0: Hun aftvinger respekt, når man møder hende eller når man ser hende på scenen. Der er en stærk karisma og en naturlig autoritet, man ikke møder hos ret mange andre skuespillere. Men selv taler hun om masser af spræl og gøjl, som altid har boblet i hende. Endelig ville hun være journalist, så blev det noget med fjernsyn, og derfra kom hun ind på Aarhus Teaters elevskole. Hun har blandt meget andet spillet Amanda i Privatliv, Lieve Titania i Inga og været en rablende mund i Bäckets monolog, ikke jeg. Ikke overraskende, for hun har en af Danmarks smukkeste, mørke og sexede stemmer. Velkommen til teatermøde med Ellen Hillingsø. Lige nu spiller du Liva Vell, en en stor skuespiller, hårdt liv, sej karriere, alkoholproblemer, stor sangstemme. Er hun ikke meget langt væk fra dig?
1: Hård karriere, stor sangstemme? Jo. På papiret jo. Og jeg blev også noget chokeret, da Kasper Wilson fik den fremragende idé, Kasper Wilson og jeg, vi har sådan prøvet at bejle til hinanden i nogle år, og han ville gerne have mig ind på teateret, og vi har frem og tilbage, og det har ikke passet. Og så ringede han i foruroligende god tid og sagde, at han havde fået en alle tiders idé. Han syntes nemlig, at jeg skulle spille Liva Vigel. Liva vel. Ja, det synes han var en fremragende idé. Og jeg kan ikke helt huske, om jeg var i rummet, da han fik idéen, eller om ringede til mig. Det er sådan ligesom, da jeg vidste, at jeg skulle ind og tale med dig. Sådan en frem og tilbage. Og jeg havde det bare sådan, hvad tænker du på? Det er en alle tiders idé. Og så havde jeg da bare sådan, jamen, øh, stor sangstemme. Øh, var hun ikke kæmpestor? Havde hun ikke et frygteligt hårdt liv? Var hun ikke bare... Altså, revy, jeg har aldrig beskæftiget mig med det. Altså, er det ikke bare så fjern fra mig, som det overhovedet kan komme? Han synes, det var en altidens idé. Så tænkte jeg, okay... Jamen altså, så må jeg jo ringe rundt til de sureste, jeg kender i branchen. Ikke? Mine sureste og grummeste og hårdeste kolleger, jeg ringede. Og dem, der kender mig rigtig godt, så jeg ringede sådan til Kristoffer Bærdal, en instruktør, som er en god venner, jeg arbejder med masser af gange. Han synes godt det var en meget fed idé. Nå, så ringer jeg til en, der endnu sure, nemlig Sten Stil Lommer, og som kender mig rigtig godt, og hvem jeg har arbejdet for flere gange, og hans kæreste Stine Oleander. Og så spurgte jeg dem, prøv lige at høre, Kasper Wilson har fået den her idé. Altså, hvad tænker I? Det skal du gøre. Og så jeg sådan spurgt mig rundt, og jeg blev hele tiden mødt med det svar, jeg ikke havde nogen forventning om. Øh, og det pirkede til min nysgerrighed, for jeg er grundlæggende et meget nysgerrigt menneske. Og så, sagde jeg, så tage, ringede jeg til Kasper og sagde, okay, prøv lige at høre, okay, jeg vil gerne overveje det, men jeg vil gerne bede om en audition. Jeg vil faktisk gerne have, at du ved, hvad det er, du står med. Fordi jeg har ikke sunget i min karriere. Øh, jeg har ikke spillet øh, revue. Så jeg synes ligesom, at du og instruktøren, dramaturgiatet og kapelmester og jeg skal mødes, og så kan jeg synge for jer. Så Rolf Heim og Jens Krøger og Kasper og nogle andre fra teateret, vi mødtes. Og så lavede jeg så den her audition, ikke? og så tænkte jeg, okay, så kan de lære det, så lukker den der. Kasper synes, det er bare en altid at sige det i stedet væk. Okay, så gør jeg det. Og han fik jo ret. Og han fik jo ret. Det var en idé? Det var en alletiders idé. Og så jeg var jo sådan lidt desperat, så tænker, hvordan skal jeg så gribe det her an? Altså, netop som du siger, fordi det på papiret lå så
0: langt væk, ikke? Så og... ja, du så fat i noget papir, nogle bøger, nogle billeder? Ja, jeg gjorde, Så, så begyndte jeg,
1: gik jeg i gang med, med at læse om, læse om Livavel og læse om, om tiden. Og begyndt, så så jeg for eksempel 877 og De Blå Dreng og de der film, så tænkte jeg, oh my god, altså, sådan kan vi jo ikke spille i dag sådan synger vi ikke i dag, sådan ser det ikke ud i dag. Og så kiggede jeg en masse bøger igennem, og så en masse billeder af hende, og så gik det mere og mere op for mig, hvor gakket hun var. Altså, hun har været virkelig sjov, tror jeg. Totalt garket, altså hvilket som helst indfald. Fis og ballade, sjov masser af energi. Og hele det der, den der heftige energi, den kunne jeg i hvert fald tænke, okay, der har jeg en indgang til det. Så jeg kunne med udgangspunkt i det gakket, og den her energi, og den der sådan lidt vildskab, tosseri og knald på. Det kunne jeg sådan blive min indgang
0: til rollen. Fordi når man, det, det er jo sjovt, fordi når man tænker Ellen Hillingsø, så tænker jeg, øh, kontrolleret, øh, styrende, dominerende på en scene. Hun fylder meget, og jeg er måske en lille smule bange for hende. Ja. Og når man læser om dig, så taler du om gøjl og vildskab ja. og skævheder i tilværelsen ja. og fart på. Ja,
1: men, men det har jeg så kun, altså, øh, det, det har, føler jeg jo, at jeg har kunnet lægge ind i den rolle. Altså det handler jo om, som skuespiller handler det jo også meget om, de roller, der ligesom bliver tilgængelige for udfold forskellige sider af sig selv. Ikke? Og det vil sige, du kan jo faktisk, altså jeg havde jo ikke fået det her udfoldet, mindre Kasper Vildtøren havde fået den der sindssyge idé. Jeg ved ikke, om det var kommet fra mig selv på nogen som helst måde. Måske på en, det ved jeg ikke. Men i hvert fald hele den energi har jeg jo kun folde ud på scenen
0: i kraft af den rolle. Og så havde hun vel også, og det har du jo også, den der naturlige autoritet, myndighed på scenen. Ja. Altså, når du står der, så står du der virkelig. Ja. Og det tror jeg også, uden at jeg nogensinde har set Lieve stå ja. levende på scenen, det tror jeg også hun havde. Når hun var der, så var det der, man var. Ja,
1: så var hun til stede. 100% til stede, ja.
0: Hvor, hvor kommer din, den der, nu står jeg her, nu er jeg her.
1: Det er jo noget med, det er jo et eller andet med, når man står, det er meget interessant, fordi da, jeg var, da mine børn var små, så havde jeg dem med på teateret. Og det, de fuldstændig instinktivt gjorde, det var, at de løb ind midt på scenen, fordi det er der, energien er stærkest. Det er centrum, det er der, man står, når man står der, så har man alles fokus, og så er man i centrum for det hele. Og det er jo ligesom noget med, når jeg nu er her, så er jeg her også. Og så er der, nu er det mig, der har rummet, nu er det mig, der har ordet, nu er det mig, der styrer slædets gang. Så på en eller anden måde, så er det i hele, hele fokus i teaterrummet, er der midtscene. Og når vi så alligevel er her, så lad os da få det bedste ud af det, på en eller anden måde. Så du har aldrig været birolleskuespiller? Jeg har intet, ja, det, det, jo også. Altså, jeg synes jo, birolle er jo ikke, det, hvis det er en fed rolle, gerne birolleskuespiller, gerne. Og også når man er birolle, skal man jo stå midt på scenen og tage ordet og gribe det, og gribe fokus, og få alles opmærksomhed rettet mod sig. Jeg kan tydeligt huske, at vi havde Peter Sten på skolen, og han fortalte, at så havde han fået den her rolle, og det var en af hans første roller. Han skulle ind med et brev, og han skulle sige en replik, og han styrtede ind på scenen, tog rummet, tog fokus, fik alles opmærksomhed og råbte puslefit i stedet for det, han skulle sige. Så det handler det om, ligegyldigt, hvor stor din rolle er, eller hvor lille din rolle er, så handler det jo om at tage
0: rummet, og tage pladsen oprindeligt ville du slet ikke være skuespiller? Du ville være journalist. Ja. Eller, eller ville du noget... Jeg skulle jo altid gerne ville være skuespiller.
1: I hvert fald noget med at kommunikere. Og noget med at animere og inspirere. Jeg arbejdede som skuespiller, fordi, eller slutter som journalist, fordi jeg arbejdede med tv i masser af år. Og man kan jo sige, at hele det der med at op oplyse folk, eller give folk en oplevelse, og, og det der sådan lidt undervisningsmæssigt der. nu er du jo journalist, ikke? Det der er i det... Det er jo lidt det samme, man også gør som skuespiller. Selvfølgelig på en anden eksponeret måde, men det er jo grundlæggende lidt det samme. Altså, man kan jo tage et stykke som, nu har vi de her klassiske masker bag os, som Ødipus for eksempel, det stykke handler jo om at lære i det antikke Grækenland, at man ikke skal knalde med sin mor. Det går, det går rigtig gruligt galt. <laughs> Så du kan sige, der er jo sådan noget undervisningsmateriale i alt det, vi gør. Og for at tage, tage Niva for eksempel. Det er jo også, at man skal passe på sig selv, og man skal passe på det talent, og vi kan se en dokumentarfilm om Avicii, hvad der sker, når det er et meget, meget stort talent, et skrøbeligt væsen bliver udsat for meget stor succes. Og det gjorde Liva jo også meget, meget tidligt, meget stor succes, blev ret hurtigt stresset og måtte dulme sig selv med noget alkohol for at være smertedækket, og så gik det ellers ret dårligt med det der alkohol herinde.
0: Hvad var det så, der gjorde, at nu trakte teateret og pludselig? Du var på fjernsynet, du var synlig, du var eksponeret, du gjorde det, du gerne ville, nemlig formidle viden og følelser og, ja. og så osv. Hvorfor skulle du pludselig ind og sige nogle ord, som andre havde skrevet, frem for nogle, du selv havde skrevet?
1: Fordi det, det manglede poesien, Det manglede eventyret. Det manglede løftet. Jeg ved ikke, om det hedder et kunstnerisk løft, men at, de her, at, at man blev bragt et andet sted hen. Det manglede jeg i det journalistiske. Jeg følte, vi, vi løb bagefter hele tiden og skulle bare producere producere indhold. Så jeg savnede simpelthen det der. Jeg savnede det
0: poetiske løft, vil jeg sige. Som jo er det teatret også underviser i. For nu sagde du det med, at man skal ikke gå i seng med sin mor. Nej. Men, men vi bliver jo også undervist, når vi går i teatret i følelser, i at håndtere store følelser, se store følelser, Jamen som det er det, lov, jeg større end vi selv er.
1: Er meget større. Vi lytter til et sprog, vi ikke er vant til at høre og... Vi, se, vi oplever nogle mennesker leve nogle følelser igennem for os, som gør, at vi kan komme i kontakt med andre følelser. Så det var sådan set det, der drev mig, at jeg manglede lige præcis det der løft der. Ikke?
0: Jeg kan ikke lade være at tænke, når jeg for at kunne ved, hvilken gang jeg sidder og ser Matador, så tænker jeg, at her har vi Oberstens Viki, ja. og her har vi Generalens Ellen. Ja, ja. Hvad sagde Generalen til, at nu skulle wiki vaskuh skuespiller?
1: Altså nu kan man sige at, at Obersten er lidt anderledes end generalen. Jeg tror at generalen i virkeligheden det er jo tit det der med fordomme. Det er at der er jo noget man bliver fri for at tænke når man har når der er en fordom. Ikke og når man tænker general så tænker man firkantet, strakmarsj ude i sneen og så så Men sådan er, har min far aldrig nogensinde været. Eller det har aldrig været en opvækst jeg har fået sådan en du ved autoritær klassisk øh, benhår soldater opdragelse. På den ene som helst måde. Det det opdragelsen har været Præget af, synes jeg, er en disciplin, og det er at gøre tingene ordentligt, når man gør det. Øh, så han synes, det var en alletiders idé, at man kan sige, at de er sådan ret melodramatiske i min familie, så det der med at optræde og lave fiserballade, det lå alligevel ikke så langt væk i virkeligheden. Og jeg tror at grundlæggende, at det ikke kom bag på nogen, at det var det, jeg ville.
0: Fordi det havde ligget nede under hele ja. Det lå der, på en eller anden måde. Var det så nemt at komme ind på Aarhus Teaterskole?
1: Men, altså, man kan jo sige, en ting er at komme ind, noget andet er at komme ud. Altså, der er jo hele tiden sådan nogle overgange. Og, og et er at blive kom ind, hele rusen, der er ved det. Og så gå på skole. Nu var jeg meget privilegeret og gik på et fantastisk hold med Pelle Kobbel, Mads M. Nielsen, Peter Reikardt, Camilla Bendix og Mette Kolding. Vi var seks mennesker, fire år sammen, og vi havde en utrolig god kemi. Og et fantastisk samarbejde med vores faste dramatiklærer, F.N. Heslærer. Altså, det var en meget, meget stor oplevelse for mig. Og meget... Jeg siger, det er som om, der for mig var der virkelig et liv før og et liv efter, at jeg kom ind på, på teaterskolen, fordi jeg fandt mig selv, og jeg kom hjem. Det er meget mærkeligt. Det var sådan en følelse af, at jeg kom hjem. Der var så meget, jeg ikke vidste. Jeg vidste intet om teater. Jeg havde aldrig lavet teateret havde været med i noget skolekomedie. Jeg havde intet dyrket på den måde, men at komme hjem og blive mødt. Møde mennesker sendet på den måde Beskæftige sig med de her kæmpe store tekster Og arbejde, det kollektive arbejde Og det udviklingsmæssige i At arbejde som skuespiller Det var virkelig meget, meget lykkeligt for mig At
0: komme ind på den skole, det vil jeg sige så, så det var ikke den mediebevidste journalist Der kom ind og sagde Jeg kan også spille teater
1: Overhovedet ikke, men det har jeg aldrig lidt af det der Jeg har aldrig lidt af, at jeg tror Jeg havde nogen som helst fordele frem for andre Det kan godt være, at jeg ser sådan ud Men det er ikke sådan, jeg har det og det er faktisk meget lyksageligt over, at jeg er meget åben for, at, at der altid er noget at lære. Og det er, det er aldrig til at sige, hvem der kan lære mig det. Altså, der kan stå en tekniker ude i kulissen og sige, hvorfor betoner du egentlig ordet der? Altså, er det ikke noget andet, den sætning handler om? Øh, gud jo, det er da rigtigt. Altså, for eksempel vores øh, forestillingsleder her på LIVA, Lærke Foss, hun gjorde os opmærksom på, at vi sang, man binder os på mund og hånd. Vi, vi sang faktisk noget forkert. Så, så du ved, man skal jo altid være åben for, at alle mennesker lytter og hører, om man er ikke finere eller bedre end nogen, fordi der er måske nogen, der har lyttet lidt mere intens, end man selv har. Så, så det har jeg aldrig nogensinde lidt. af. Jeg har intet imod at være en novise. Og jeg plejer altid at sige, at summen af
0: ydmygelser er konstant, så so, du bring it on. Øh, så du ja. var også ydmyg den første prøvedag på Liva. Hvordan havde du forberedt dig? Hvad, hvad havde du gjort hjemmefra? Så for det første så havde jeg læst alt, hvad jeg overhovedet kunne komme nærheden af, af Liva, og så havde jeg
1: øh, fundet en masse fotografier af hende. En masse, masse fotografier, som jeg så havde fotokopieret og, og gemt. Fordi man kunne ligesom sige, her stod jeg, og jeg skulle Præsentere, jeg skal skabe et andet menneske. Altså, hvad gør man? Hvordan, hvilken augance er det? Og så lavede jeg en pagt med mig selv og Liva, et eller andet sted, hvor hun end er. At, okay, et liv for et liv. Ikke? Så, så får du mig. Så, så stiller jeg mig til rådighed. Men hvordan kan jeg ligesom udvide mig? Og så så jeg, som sagt, alle de her fotografier af Liva, og så lod mig inspirere den gestik, hun havde, ting, hun gjorde, det vanvid hun repræsenterede på de billeder. Og så øh, tog jeg de her forskellige gæstige, hedder det det, øh, og fåede dem ind forskellige steder, hvor jeg tænkte, det kan jeg jo bruge her. Godt, der gør hun det, den måde med fysikken snøre over der. Øh, Gud, hvis, hvis jeg, jeg synger æh, Kammerat, er du klar? Det var noget, vi fandt på i prøveforløbet. Så bed jeg æh, Michaela, som er, står for sminken inde på Folketeateret, om et overskæg. Fordi jeg havde set et billede af Liva med et overskæg. Ikke? Og så havde jeg også set, at hun, når hun snor overskægget Liva, så gør hun det op fra. Og det, der jo sker, når jeg gør det, det er, at jeg udvider mit eget. Fordi havde jeg et overskæg, så er det ikke sikkert, at jeg ville sno det overfra. Så ville jeg måske sno det fra.
0: Så du laver ikke en kopi af livet og tyk mave og alt det der, men du tager nogle træk og gør dem til dine? Ja,
1: og derved udvider jeg mit eget. Og så blev jeg jo selvfølgelig også tykker, og jeg klippet mit hår af. og så nogle forskellige ting for at passe det ind. Men to gestus, som jeg havde set hende gøre... Og lagde på mit. Så det havde jeg så forberedt at læse manuskriptet tonsvis af gange og læste en masse bøger, og så opgået til sang hos, øh, hos Claus Møller siden 1. januar, stort set, <laughs> 7. januar, startede jeg med det, så jeg var klar, det tager et halvt år at få en velmoduleret talestemme til at kunne trække vokalerne, det er det vi kalder sang, det tager sådan cirka et halvt år Præparer en stemme til det. Jeg tænker jo ikke som en Birgitta Robber, eller en Henrik Kofod, eller Carsten Jansfors. Det kommer jeg aldrig til. Men jeg kan fortolke en tekst, og jeg kan stille mig til rådighed for og en tekst. Og det var vel
0: også det, Liva gjorde. Det var, var jo det, fuldstændig det, hun gjorde.
1: Og så Det ja, var jo det, de gjorde. lige præcis. Og det er jo også det, jeg har kunnet læne mig op af at gøre. At altså, sige, det er det, jeg kan komme med på den måde. Og så gik vi så ellers i gang med prøverne.
0: Havde du en forventning om, at det her det bliver den største udfordring, eller det største problem? Havde du et eller andet, hvor du tænkte, oh, det, det bliver svært. Det hele.
1: <laughs> Men altså, jeg er så tilpas nysgerrig. Som jeg sagde før, summen er med øh, summen og udmygelser er konstant. Ikke? Og jeg synes jo, i det fag, jeg har med alt det, jeg synes, jeg har haft mulighed for i mit liv, jeg, jeg tænkte tilbage på, hvad folk har troet på, at jeg kunne formå at gøre, hvad jeg har spillet af roller, så skulle jeg være et skarn, hvis jeg ikke mig i selen og lænede mig op af skandalen. Når nu Kasper troede på det, og Hele teatret tog på det. Så jeg var der ved at skide grønne grise, for at sige det mildt. Altså jeg var jo mest rædselslagen for, om det ville bære. Altså om nu folk havde købt billetter og den. For det er jo det, man står med. Har jo det ansvar over for de mennesker, man skal spille det for. Om det kommer hjem. Hvad I synes, jeg anmelder, det må man jo tage at leve med. Det er jo smag og behag, og det kan man jo ikke stille noget op imod.
0: Men publikum. Altså, gosh. Det lykkedes. I ja. har spillet både stationært på Folketøjere ja. og på turné. Er der, er der forskel på, på Københavner-publikummet, provinspublikummet? Vi har rejst rundt, vi har spillet 35
1: forestillinger rundt omkring i landet, og vi er blevet mødt med åbne arme. Det har været, en, det har været helt fantastisk at komme ud med det her stykke Danefaser, man kan sige, PH's tekster og lige hvad vi på den måde er, altså at man binder også på mund og hånd, som blev det her kæmpe symbol, som den sang er på den danske besættelse og vores indre kamp og sådan noget. At komme ud og stå med det rundt omkring i landet. Det er jo lavet om til en fællessang, hvilket er et genialt træk fra Rolf Heim, den frækkert side. har været sådan en gave. Det, der har været udfordringen, det er, at man står på forskellige, i forskellige rum. Så har man hele tiden at skulle pejle sig ind på rummet. Men det har, været, det har givet så meget mening. Det har givet mening hver replik. Altså, hver, hvert vers, hver, hver linje har givet mening. Og vi er blevet mødt med åbne arme. Og det er en meget, kan man sige, ekstrovert forskel. Det er, en, det er jo en forestilling, der gerne vil sit publikum. Der gerne vil spille, som er, er så åben. Ikke? Altså, det er det mest udadvendte jeg tror, jeg har spillet i mit liv, faktisk. Og det
0: har været så vidunderligt at møde publikum med det. Og vi er blevet modtaget med åbne arme rundt omkring i landet. Og lad så hoppe til måske det mest indadvendte, du har spillet. For før lige hvad, var du jo ja. kun en mund? ja. Du havde jo en milliard ord, ja. der bare skulle ud af den her røde mund ja. i en rasende fart monolog af Samuel Bække. Ja. Det var ikke jeg, og man så kun din ja. mund. Hvorfor siger man ja til det? Fordi det er den
1: mest fantastiske tekst, jeg nogensinde har læst. Altså, jeg har en ret sjov anekdote med det, fordi jeg filmede med Morten Grundvald. Vi filmede en film for, for nogle år siden i Grønland, der hed eksperimentet, og så sad jeg og snakkede med Morten, og jeg satte sådan og fortalte, og vi snakkede og snakkede, snakket, snakkede, snakket, snakkede, snakkede, og vi havde snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede, og snakkede, og snakkede par at gøre. og så pludselig så siger han til mig, han har sådan noget lidt udgrundligt over sig, Morten, så sagde han, har du hørt om min monolog, der hedder ikke jeg, af Samuel Beckett? Nej, den havde jeg aldrig hørt om. Prøv lige at gå hjem og se den på YouTube. Så gik jeg hjem. Så så jeg på YouTube. Så så jeg bare det der mund, der snakkede. Og så så jeg pludselig for mig, hvad det var, Morten, han <laughs> siddet overfor. Det var bare meget, der var sammen. Der også på den side og på din side. Så sagde han, det synes jeg, du skal lave. Og så gik der nogle år, og jeg jo kender til Samuel Beckets værk. Jeg blev faktisk tilbudt at spille glæde dage på et tidspunkt, da jeg set at jeg venter på Codoo og læste de her fantastiske stykker. Så pludselig tikkede der en sms ind en dag. Har du stadigvæk lyst til ikke jeg, K.H. Morten? Og jeg var bare sådan... Hvad? Øh, kan du ikke lige ringe? Og så var det så Morten, der i hvad, 80 års fødselsdagsgave havde fået af Østrigasværktater at lave en forestilling. Og så ville han gerne lave øh, tre gange Begget og foreslog mig at lave den her monolog. Med Walter Asmus, som var Samuel Bækkets assistent og yndlingsinstruktør. Og det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Det er det sværeste tekst overhovedet. Da jeg, jeg, når jeg indtaler, så øver jeg altid gennem øret og også sådan ved, ved øjet. Og jeg indtalte den, kan jeg huske, at jeg skulle grund rundt i landet og holde nogle foredrag. Og så indtalte jeg den sådan, så når jeg kørte rundt, så kunne jeg høre det. Og da jeg ind, havde indtalt det sådan i almindeligt tempo, der varede det omkring 25 minutter. Og da jeg stod på scenen og var færdig, varede den 8 minutter. Og det var jo tirader af ord. Og, og Samuel begge, der skal man jo kunne det. Ord for ord. Og det skal kunne fuldstændig uden ad, for det er næsten en symfoni, altså det er et stykke musik. Øhm, og så det vil sige, at hvert eneste ord minutiøst skulle læres uden af. Og det, du kan sige som skuespiller, det er, at når man står på scenen, så har man fysikken at huske med. Jeg har min medspiller, hvis det må dig, at huske når du siger det så tager jeg glaset, og så går jeg derhen og så gør jeg så man har det, der hedder et arrangement. Det havde jeg ikke i den her monolog. Jeg stod i nærmest i en gabestok, et stykke sort bræt, hvor der var sat hul til munden og næsen, der kunne hvile sådan her. Og så skulle jeg ellers stå og huske det der fuldstændig. Og det der var sådan, det var at jeg var nødt til at tømme mit hoved fuldstændig inden jeg gik på scenen. Altså hvis der var en huske at give hunden mad, så nogle tanker måtte ikke komme ind, så jeg havde sådan en blok. Jeg måtte øh, skrive alle tanker ned. Og så var det noget med at stå her og så læne sig ind i, i, i de her ord. Og jeg huskede det både på, altså både huskede det visuelt, huskede det lydmæssigt, og alligevel huskede det fysisk også. Og det var så svært, at jeg græd af lettelse hver aften, øh, fordi jeg kom igennem det. Du, det er det sværeste, jeg nogensinde ved, det du har prøvet. det faldt aldrig ud. Så altså, så lavede jeg loop, hvis jeg blev aktiv, så kom jeg tilbage igen, ikke? Men der var en mærkelig logik i det, og det er også derfor, det er vigtigt at huske det. Det, var så, det er så så teksten, at der var en logik i det, som på en måde lå fysisk, så jeg skulle læne mig ind i det her ord, jeg skulle lave et slip ind i de her ord, og så lade mig drive sted samtidig med, at jeg skulle kontrollere fuldstændig alt, at huske at få det hele med, fordi ellers så blev lyden forkert, og så blev jeg forvirret i ørene. Det er det sværeste,
0: jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Den dumpede ned. Man kan sige, Liva dumpede. Ja. Endnu mere ned. Er der andre roller i din karriere, der sådan er dumpet ned, hvor du tænkte, det har aldrig forestillet mig?
1: Jamen, jeg synes næsten, det meste af det. På en eller anden måde. Masser. Så dumpede det pludselig ned af Sérgio Belbel. Den katalanske dramatiker, synes jeg var tider også. Altså, han er gode venner med Simon Bober. Som jo både er instruktør og oversætter, og var gode venner med ham. Og så ville Simon lave et et, øh, en forestilling for nogle år siden, masser af år siden, der hed Mobil. Og så kom Sergio Belbel på besøg, og det synes han bare var altid, og så han skrev to stykker med, med inspiration øh, ud fra, fra mig og det samarbejde, som Simon og han og jeg havde, som jo var helt fantastisk, og det er jo ikke noget, jeg på den måde andet havde drømt om eller
0: forestillet mig. Er der, er der så noget, du har drømt om? Er der en rolle, der burde dumpe ned, hvis der var retfærdigt? Det er jo, det, det er jo et
1: skide sjov. Spørgsmål det der. Fordi hvis jeg har en drømmerolle, så har jeg jo allerede en stivnet idé om, hvordan den skal være. Og vil jeg så have den plasticitet og den åbenhed, der skal til? Eller vil jeg prøve så at søge hen imod min drøm? Jeg kan huske, at Karen Wiener, vi gik på, da vi gik der på skuespillerskolen, så er øh, Karen Wieners drøm bare at spille Fru Alving. I gennemgangere. I øvrigt det stykke, jeg har set flest gange. et stykke. Kæft fantastisk stykke. Anyway. Det var hendes drømmerolle, og så fik hun den her drømmerolle, Men hun havde dårlig kemi med instruktøren, Dår, altså dårlig kemi med scenografen. Det, det blev ikke en drøm, det blev ikke det, hun havde forventet i sit hoved med sin drømmerolle. Så for at svare på dit spørgsmål, lang historie kort, hvad er en drømmerolle? Altså, fordi det der venter og håbe gør mange til tåbe, eller man kigger op i, i stjernerne, og det skal være sådan, at mine forhåbninger... Altså vil forhåbningerne i virkeligheden spænde ben for, hvad jeg laver? Er det måske ikke at gøre de ting, som folk ser mig i, til drømmerollerne? For jeg bliver helt sådan, hvad fanden er min drømmerolle? Det aner jeg da ikke. Måske en manderolle. Altså jeg har også spillet den der, vi lavede kvindernes hævn. Det havde jeg da heller aldrig forestillet mig kunne være på den måde. Så, så, jeg så synes, det næste
0: rolle, det er den... Det er drømmerollen.
1: Ja, i virkeligheden. Det er den næste rolle altid.
0: Det blev det sidste år i dette teatermøde med Ellen Hillingsø.